0: Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC Hola, qué tal, estimados banderos, cómo están, cómo se le están pasando. Bienvenidos nuevamente a un podcast, a una grabación más de nuestras entrevistas con los instructores, con los eh, alumnos y con todo el gremio de banderos de la República Mexicana que conforman este maravilloso mundo, pues que tanto, que tanto amamos. Ya estamos reactivando, pues, muchas cosas prácticamente y, pues bueno, bienvenidos a esta, a este, a este, a este episodio. Pues el día, de hoy, el día de hoy vamos a presentar a un invitadazo que ya teníamos bastantes meses eh, correteando. Vamos a darle la bienvenida a Ricardo Tinoco. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Ricardo, pues primero que nada, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Y platícanos cómo cómo has sentido esta reactivación de, de en, en el sistema educativo, de ceremonias y demás. ¿Qué es lo que has visto en, los, en las últimas semanas, meses? Pues mira, eh, aquí donde radico aquí en Morelia, en
1: Michoacán, pues la transición ha sido pues, un poco lenta, pero vamos avanzando. Gracias a Dios creo que es un proceso pues, que se tenía que dar. Ya estábamos ansiosos por regresar a, de manera presencial. Eh, tenemos aproximadamente pues, este año que ya, re, que ya regresamos al 100%. En el semestre pasado pues estuvimos de una, de una manera híbrida un aforo del 50%, pero ya gracias a Dios ahorita en la actualidad creo que se está normalizando todo, eh, pues era como lo comento era lo que ya, ya queríamos, ya que para nuestra actividad, eh, para nuestra escolta y banda de guerra, nuestros grupos cívicos, pues es esencial eh, la actividad presencial, entonces pues gracias a Dios ya, ya estamos de vuelta.
0: Ricardo Tinoco, pues el público te pedía y si no te pedía, nosotros les presentamos a una gran personalidad en este medio que ha tenido una trayectoria. Tú específicamente, Tinoco, digamos que sientes que no eres tan conocido, pero vamos a conocer a Ricardo Tinoco. ¿Quién es? ¿Cómo empieza ¿Cómo empieza su vida como bandero?
1: Bueno, pues yo eh, soy nacido aquí en Morelia. Actualmente tengo 34 años. Eh, soy ingeniero industrial, egresado de, del TEC de Morelia, ahí, este, ahí hice mi, mi formación y actualmente pues estoy cursando una, una maestría en pedagogía y pues aquí siempre he radicado en, en Morelia, Michoacán. Empiezo en esto de las bandas de guerra en segundo, en segundo año de secundaria. Estuve en la Escuela Secundaria Federal Número 2 y a partir de ahí pues inicio con mi, con mi vida eh, de bandero. Estuve segundo y tercero en la secundaria y en la preparatoria donde continué mes, mis estudios pues no había banda de guerra entonces me, desa, me desapegué un poco de esto y cuando eh, entro al TEC eh, me doy cuenta que el instructor de, de mi secundaria pues era el instructor también ahí del, del TEC. Me ve el segundo día que estaba ahí ya en clase en el TEC y ya el tercer día ya me tenía el tambor y las baquetas ahí esperándome en la explanada, donde siempre hemos ensayado. Y a partir de ahí, pues retomo mi actividad de, de bandero y pues hasta la actualidad. Estoy en este ¿Empezaste,
0: empezaste siendo cajero, este, Tinoco, y, y más o menos recuerdas en qué año sucedía todo esto que me estás narrando.
1: Pues más o menos, yo creo que ha de haber sido como en el 2000, como en el 2005 yo creo, cuando inicio cuando inició en, en la banda de guerra. Y sí, siempre he sido cajero, en un tiempo ahí en el TEC eh, me cambié a corneta, duré un, un semestre, poquito más de un semestre, y la verdad es que sí me gustaba. Pero después de una mala experiencia que, que tuve ahí en un desfile, eh, me, puse, me puse medio mal. Dije, no, regreso a, a caja.
0: Y ¿Cómo ya que siempre sientes estaba... que lo tuyo, sentías en ese momento que lo tuyo era ser cajero y cornetas? Pues habrá seguramente mejores. eso es, ah. es me, me, me parece que eso es válido y es, es sensato, ¿no? Pensar que pues somos fuertes más en una cosa que en la otra, no por el hecho de ser bandero tenemos que dominar perfectamente toda, todo lo que conocemos actualmente de la disciplina. Pero ahí pues este, llegas al TEC de, de, de Morelia, por ahí del, no sé, quiero pensar, 2006, estamos haciendo un rango de tiempo, eh, pues empezaba, yo la verdad tengo bastantes años en el, en el medio, y por ahí del 2009, 2010, empezaba a ser muy, muy famosa el TEC de Morelia. ¿En, ¿En qué momento ya empiezas tú a, a escalar? O sea, de, de, de ser un elemento, pues, ¿te conviertes qué? ¿En el comandante, en el instructor? ¿Qué es lo que pasa ahí en esa transición?
1: Pues, mira, yo entro al TEC en, en el 2007. Entro, entro al TEC. Y, pues, formo parte de la, de la fila de, de cajeros. Estaba como instructor eh, eh, un amigo, Braulio. Braulio, que fue el que, el que me enseñó a, a mí a tocar en la, en la secundaria. Y por cuestiones laborales, eh, sale del TEC. Eh, ya no siguió laborando ahí en el TEC. Entonces, se queda como instructor eh, el ingeniero Daniel Villamar, también era parte ahí de, la, de las filas de cornetas del TEC. Eh, él era el corneta de órdenes y se queda a cargo de la banda de guerra. Al momento de que yo pues, voy a terminar mi carrera, en el 2012, eh, pues ya, ya me retiraba. Y el, el instructor que estaba en, esa, en ese momento, pues se le presenta una oportunidad de trabajo dentro del mismo tecnológico en el área docente. Entonces ya no podía atender, pues, el al grupo y las clases que tenía. Y de ahí se viene la oportunidad. Eh, se dan cuenta, pues, mis jefes que ya, ya estaba buscando residencias, ya, ya tenía que, pues, egresar del TEC y buscar un área de oportunidad, un área de trabajo. Y me hacen la propuesta de, de que si me quiero quedar ahí en, en el TEC como instructor. Al principio, pues, eh, bueno, no lo dudé, pero en cuestiones, tú sabes, económicas, de repente es medio castigado nuestro, nuestro sector. Y pues ya analizando la, la situación, pues acepto. Y empiezo en el 2012, en el 2012 con la, con la banda de guerra y la escolta. Y a partir de Acabas de tocar de ahí, un estaba... tema muy
0: importante, Tinoco, Acabas de tocar un tema que... Eh, le interesa a la mayoría de instructores. El, el sistema de tecnológicos en, en México es muy de, de mucho prestigio por la gran infraestructura que tiene. y Muchos de los compañeros que nos escuchan, una gran cantidad de instructores que dependen propiamente de, de la mesa directiva, de los padres de familia, piensan que, que, el, que el tecnológico les puede ofrecer una, una plaza de instructor de banda de guerra. Eh, y piensan que también es bien remunerado, ¿cómo se maneja esa parte a ti en ese momento, cómo te la ofrecieron y qué, qué te hizo dudar en decir ¿sabes qué? como que, como que no no estoy tan seguro Pues hasta la... un panorama para, para aquellos ¿no? que piensan que es rosas
1: No, pues hasta la fecha eh, tengo este año, cumplo 10 años de servicio ahí en el tecnológico y todavía la, mi situación es, es por honorarios todavía no he logrado conseguir la la plaza, no, no dudo que la pueda conseguir pues, en un futuro, pero sí es un trabajo, un trabajo arduo eh, Como saben, pues, las instituciones, los tecnológicos, pues, están muy enfocados al área docente, aunque una de sus uno de sus principales objetivos pues, es la, la educación integral, y ahí pues, entramos nosotros. Entonces, donde tenemos pues, esta, esta área de oportunidad, te comento, es, es complicado, porque no hay una, una plaza enfocada directamente a esto, pero sí, sí tenemos pues, oportunidad en el, área, en el área docente. Recuerden que pues, nuestra actividad es, es de formación y aporta mucho pues, a, a nuestros estudiantes. Así como pues, ya, ya en la actualidad ha habido algunos estudios y estamos viendo que, que pues, nuestra, nuestra actividad desarrolla herramientas importantes en nuestros, en nuestros alumnos entonces cada vez pues nos están volteando a ver más las autoridades y creo que se nos van a, a brindar esas oportunidades que tanto pues estamos esperando si sí, es complicado pero pero lo, lo vamos a lograr junto con mis compañeros que están en esta misma situación.
0: A partir de ese momento empiezas eh, tú como instructor de, de, de banda de guerra y de escolta Ricardo Tinoco y se te, se te brinda la oportunidad de ser de, de estar al frente de, de estos grupos de una institución. Pues muy reconocida allí en, en Morelia. Eh, ¿Tú recuerdas un poquito de, la, de, de cómo se ha venido dando esos años wow. de eh, grandes satisfacciones, de, de eventos, de concursos? Y también hay malas. ¿Nos puedes platicar algunas de ellas?
1: Sí, así es. Eh, bueno, pues corrí con la suerte de que inicio pues, al frente de la banda en el 2012. Eh, duramos eh, pues ensayando todo el año. Eh, tuvimos algunas participaciones en eventos, ya veníamos pues, encarrilados de un, de un trabajo pues, bastante bueno, exigente, con el, con el instructor eh, anterior. Y en el 2012, pues, ya que tomé las riendas del Grupo Cívico, empezamos a, a trabajar de una manera pues, distinta y nos fijamos en el primer objetivo, que fue el debate. El TEC jamás había eh, pisado el debate. Siempre era como un sueño ir al, al debate. Siempre eran pues, las pláticas de, de ese concurso, las experiencias. Teníamos en aquel entonces un, un integrante que venía de, de Mazatlán. Estaba aquí en la fila de cornetas y él nos platicaba pues, muchas, muchas experiencias de allá. Entonces teníamos ese, ese objetivo. Vamos el primer año al debate y pues para nuestra, nuestra suerte... Eh, ganamos, debutamos y ganamos el, el primer año que nos presentamos ahí. Eh, luego regresamos al, en el 2013 y quedamos en, en segundo lugar. Y de ahí empezamos a encarrilarnos en las pues en las competencias. Empecé a, a buscar esa, esa competitividad en el, en el grupo. Pues obviamente, eh, haciendo una, un análisis de cómo eh, pues respondían los chavos siempre que se trabaja bajo un objetivo pues creo que, que el grupo va eh, creciendo siempre hay nuevas aspiraciones y se mantiene en un nivel en un nivel bueno y empezamos a, la, a buscar la, las competencias he tenido pues hemos tenido buenas buenas experiencias y también algunas experiencias no tan buenas que creo que es de lo que de lo que más se ha aprendido, eh, tuvimos algunas experiencias donde pensábamos que íbamos eh, muy bien y al final de cuentas pues el resultado no era no el era obtenido, pero pues creo que de eso aprendemos más, ya que pues se hace un análisis, análisis de dónde estuvimos más, en dónde estuvimos mal, una evaluación de, interna del grupo de que, del por qué pues no se obtuvo eso, y creo que, pues, no las llamaría como experiencias eh, malas. Son las más enriquecedoras y de las que más aprendemos.
0: Ricardo Tinoco, te quiero preguntar algo y quiero que nos saques de la duda. Y es referente al estilo de cajeo de los ponis, de los ponis. A ver, ponis tiene un cajeo, bueno, es una banda de guerra muy particular. Tiene un, una particularidad, o sea, de verdad que muy pocas bandas de guerra me, a mí me da la impresión de que muchas veces durante un tiempo las bandas de guerra se escuchaban exactamente igual y tocaban exactamente lo mismo y se uniformaban exactamente igual. Pero los ponis marcan una diferencia. ¿En dónde radica eso? Digo, desde lo que te mencioné, el cajeo, que es exageradamente levantado. Eh, ¿Dónde empieza eso? ¿En la mentalidad? Este, ¿Quién lo monta? Este, ¿Quién es que se hace cargo de eso? ¿Quién es el que corrige? Es casi imposible que tú hagas todo, pero seguramente tendrás este, muchas personas a, a cargo.
1: Sí, mira, pues este, este cajón lo, lo empezamos a, a modificar porque el estilo pues era el estilo de aquí de Michoacán, de todas las, las bandas de guerra, un estilo eh, pues muy parecido al, al estilo que manejan allá en el, en el DF. Pero empezamos, bueno, empezamos a pues a sacar ideas, ver ver videos de otras bandas de guerra, de otros países, movimientos que de repente queríamos marcar, y empecé pues a, in, a integrar ese, ese cajeo. Como te comento, pues yo era, yo soy cajero, yo soy cajero, y de ahí empecé pues con a probar en cuestiones de, de estilo, y de repente algunas partes, algunas, algunas partes de marcha, pues las metía con ese, con ese estilo que a mí me, me gustaba, me agradaba. Y de ahí empecé a, a integrarlo. Pues en un momento no, ya de repente ya, ya adoptamos ese estilo que, que quería y empezamos a tratar de, de sacar pues, cosas más, más innovadoras. Siempre lo he dicho que nuestro estilo es más visual. O sea, el, el toque es, es muy visual porque he visto bandas de guerra que tienen una complejidad eh, pues, superior en el toque, pero nosotros somos visuales entonces de ahí de ahí parte así como el redoble de vuelta también ahí lo empezamos a, a trabajar y fue una idea que, que tuve eh, porque veía que por ejemplo el redoble lo hacían como batido como comúnmente lo, lo conocemos y de ahí empecé con, con movimientos como vamos a sacar esto y hasta que se, se dio y pues en la actualidad eh, así como lo comentas eh, el trabajo que se realiza aquí en el Tecus pues es un trabajo colaborativo. Eh, me apoyo bastante de mi cabo de caja, de mi corneta de órdenes. Entonces creo que nos ha, nos ha funcionado este, este liderazgo compartido. Creo que es una buena, una buena idea, eh, pues delegar responsabilidades y, y compartir esto para, pues para sacar un un fruto más exitoso de nuestros grupos cívicos
0: has recibido ha recibido críticas muy positivas, bueno hablando de críticas a veces no son tan positivas no lo tomamos de la misma forma pero has recibido buenos comentarios tú de algunas otras personalidades de las bandas de guerra, puedes no sé, recordar en, en algún momento si ciertas personas influ, influyeron en ti para que o en ti o en, en el grupo para que este modificaras esos, esos estilos y marcaras un estilo único en, en el país. Por lo menos, como dices tú, eres un estilo visual que cualquiera pues, quisiera parecerse un poco. Sí, pues, así como lo comentas, eh, de repente aquí dentro
1: de los compañeros y aquí mismo en la ciudad de Morelia, pues hubo, eh, así como te comento, buenos y malos malos comentarios. Pero creo que pues yo ya tenía ese objetivo de que, de que ese era el estilo que que quería para para el Tec y se logró. Así como te comento, hubo hubo personas que se acercaban y por qué haces tan alto el baqueteo, por qué haces eso. No, dentro dentro de, de mi círculo de amigos, pues se daban esos esos se tocaba ese tema y, y al principio pues, yo no lo aceptaba también porque pues era algo que ya ya traía en mente, pero pues a través del tiempo pues cada vez me, me convenció más y, y seguí, seguí insistiendo y, y hasta la fecha. O sea, ahorita tenemos, tenemos ese, esa, ese sello, esa particularidad.
0: Sí, también sobre todo el, el, el uniforme, te digo, es, es una parte donde marca la diferencia. De verdad, de verdad que es, esta crítica pues es como que muy abierta, porque hoy veo a las bandas de guerra prácticamente uniformadas igual, pero Ponis ha eh, formado un distintivo único en, en su uniformidad, o sea, inclusive, o sea, creo que ese uniforme, eh, pocos, pocos tendrán la oportunidad de portarlo como ustedes lo hacen. ¿Manejan otro 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 uniforme institucional o es del o, o es propiamente del TEC?
1: Sí, eh, los uniformes nos no no los compra aquí el TEC, y pues así como lo comentas, eh, pues tras la búsqueda de, de estar mejor posicionado económicamente, eh, pues me, me arriesgo a iniciar con este negocio de los uniformes. Yo soy el proveedor de los, de los uniformes, okay. eh, que se llama Gran Gala Tinoco. Y desde el 2012 inicio con este proyecto. ah O y sea, ya a... tiene tiempo el, el negocio de los uniformes. 10 años también, aquí ya ya tenemos con, con el negocio de los uniformes y, y pues sí, ha sido una, una transición en cuanto a uniformes que de repente nos hemos arriesgado a combinaciones que, que no tan fácil aceptarían, pero pues han resultado eh, buenas buenas combinaciones y, y pues sí, sí les ha, les han agradado. Y estamos hasta la fecha con ese con ese negocio.
0: Muy bien, Ricardo Tinoco. Oye, este te quería preguntar, eh, eh, aunado a todo esto, a todo lo que nos has platicado, que relativamente, hasta cierto punto, es una historia, es una trayectoria relativamente corta. Digo, no se menosprecia, pero pues han sido, han sido pues años de éxito, han sido años también de, de, de aprendizajes, a los que muchos le llamarían fracasos, pero tú lo ves de otra desde otra óptica. Eh, llega un momento de oportunidad para ti, es a, pues con la empresa Maedu, platícanos de cómo cómo se fue dando ese, ese paso para estar pues, ahora en, en Maedu, que en algún momento pues se dejó de escuchar, porque coincidió con la pandemia y con, ya sabemos que hizo falta el, el, el gerente de ese entonces. ¿Nos puedes platicar de esa historia, Tinoco?
1: Pues sí, así como lo comentas, eh, creo que en la actualidad se, se me presenta el mayor pues, reto de, de mi vida y pues esto se da eh, por la cuestión y la situación que, que todo el mundo ya sabemos del fallecimiento de, del fundador, Mauro, eh, pues yo, ten, yo conocí a Mauro desde, hace, pues, desde, desde sus inicios desde cuando empezó eh, su negocio ahí en, en la casa de su mamá, en un, en un patio, ahí tenía su torno, su torno manual, y empezaba con la con la fabricación de las boquillas. Eh, como te comento, tenía eh, muchos años de, de conocerlo. Y eh, pues había de la de la trayectoria y de la pues del alcance, de la, de la empresa, empresa Maedu. Se, se presenta este hecho lamentable del, del fallecimiento y, eh, pues aunado a la, a la pandemia, la empresa pues dura cerrada aproximadamente un año. Dentro de los trabajadores de ahí de la empresa, tengo un muy buen amigo. Entonces, en alguna ocasión, en una plática, pues, le pregunté qué, qué pasaba con la situación de, de Maedo. Entonces ya me dijo que, que pues estaba cerrado, que ya los habían eh, liquidado a todos y que no tenían intenciones de, de reactivarlo. Entonces me causó pues un, un conflicto grande porque dije, una empresa que es referente a nivel nacional, que se ha posicionado eh, por los productos que, hay, que ha sido pues, referente de calidad e innovación, y aparte pues Moreliana la, la empresa, Dije, no, no puede estar este, cerrada.
0: Y antes porque... de eso, antes de eso, perdón que te interrumpa, yo creo que la necesidad, estábamos en pandemia, pero la necesidad de, de comprar, ¿no? O sea, quiero quiero algo, o sea, de, de su tienda, o sea, porque me escuché y me pasó que algunos de sus distribuidores en ese momento, pues necesitamos surtir, bueno, tal vez no tanta urgencia, porque había pandemia, pero requerimos este, surtirnos, ¿cómo que la van a cerrar ya? Quiero pensar sí, bien. que también de ese lado, ¿no? Iba enfocado en ese momento.
1: Sí, fíjate que en, en primera instancia como que lo que más me hizo pues aventarme a este proyecto fue eso de que no quería como, o sea, no quería dejar perder esta pues esta marca, esta tradición, esta esta historia que, que se ha marcado. Entonces, pues ya, ya me acerqué me acerqué ahí a a la pues a la a la esposa de Mauro para empezar con las negociaciones. Para mi sorpresa, pues no no era la única persona que, que estaba interesado. Había otras dos empresas importantes que estaban ya atrás sobre la sobre la marca. Pues ya en, en un pues en un estir en una floje de de negociación. Gracias a Dios se puede se puede dar esto. Eh, pues actualmente estoy aquí aquí al frente. Cuando inicialmente pues empecé a conocer la empresa no, no sabía pues todo el alcance que tenía hasta que ya, ya empecé como tal a, a ver y pues te comparto, yo soy, como lo comenté, soy ingeniero industrial, empiezo a ver eh, los procesos que ya están industrializados, ya hay áreas defini definidas de materia prima, producción, pulido, terminado, entonces fue donde me empecé pues a a, a motivar más para llegar a lograr este, este objetivo y pues gracias a Dios que se dio la oportunidad y también la pues agradecerle a, a, a Isabel que confió, confió en mí y pues si sí, actualmente digo estoy aquí al frente y pues el objetivo es tratar de, de salir adelante, cumplir con las expectativas que, te, que se tenían porque pues a donde voy siempre hay anécdotas de, de Mauro una persona muy, muy humana que ayudaba y apoyaba eh, una calidad de persona pues muy buena entonces pues creo que eso cada vez eh, que me lo comparten pues me hace esforzarme más para, para llegar o tratar de, de alcanzar a lo, que, a lo que él ya tenía marcado eh, cabe señalar que pues todas las las ideas eh, los modelos y los inicios y todo lo que involucra a esta empresa, pues es, es idea de, de Mauro.
0: Oye, Tinoco, eh, ¿a partir de qué momento te empiezas a dar cuenta que tienes que avisarle a tus distribuidores de que nuevamente se va a reactivar la empresa públicamente? A partir de que se publique este episodio, todos te van a conocer. Antes a lo mejor no te conocían. Pero ¿a partir de qué momento...? Eh, este, le dices a tus distribuidores, a los clientes locales, que otra vez Maedo está, está de regreso. Porque en ese momento te das cuenta, ¿no? Del potencial también que tenía la tienda de, de ser, este, pues, gran fabricante en, en ese gremio de boquillas.
1: Así es. Eh, pues mira, eh, precisamente en este mes cumplo un año ya con, con la empresa de Maedo. Gracias a Dios ha sido una, una etapa complicada porque pues la pandemia nos vino a afectar a, a todos. Eh, creo que en un momento dije sí, me voy a aventar y no estaba considerando pues todos los, los costos fijos que tenía la, la empresa y me ha costado trabajo, gracias a Dios, ahorita con el apoyo pues de, de, mi, de mi familia, de mi esposa y, y de mi negocio de los uniformes ha sido que se ha, que se ha mantenido. Ahorita ya veo que, que se empieza a reactivar y eso que comentas, que cuando empiezo a avisar a mis distribuidores, pues casi no, no lo hice porque me gusta como mantener un perfil, un perfil bajo. Como yo lo comenté, este, la empresa sigue igual. Lo único que cambia, pues ahora sí que, que es la, la razón social, pero todo todo se mantiene se mantiene igual. Incluso hay todavía clientes que no sabían que yo que yo estaba al frente. Me acaba de, de pasar ahora en, en estos días eh, que fui a un concurso a la ciudad de Celaya y ahí cuando me vieron llegar ya y con mi playera ya de, de maed y todo, como que sí les causó algo de, pues de sensación y de, de intriga saber por qué estaba yo, yo ahí. Y, y pues se da esa oportunidad. Creo que las personas que me conocen saben que no soy tanto de, de redes sociales y... Y pues así estar por medios eh, virtuales, pero en persona pues creo que creo que se da más esa comunicación y esa cercanía pues con, con mis amigos.
0: A partir de ese momento dejarás el perfil bajo un poco sí. y te acercarás más a todos aquellos seguidores de Maedu para darle continuidad al, al legado de Maedu. Otra de las cosas también de, de Maedu importantísimas en el país y un referente es el concurso, este, Tinoco este año, digo, todo, todo encajó, la pandemia vino a interponerse, pero ahorita yo en algún momento sabía que ya no iban a hacer ese concurso. Obviamente ya estaba cerrada la empresa como tal, pero tú te animas a reactivarlo. ¿Nos puedes hablar del concurso que está próximo a realizarse?
1: Así es, eh, pues desde el año pasado, desde el mes de septiembre, eh, empecé con esta idea de retomar el concurso. Así como lo comentas, pues creo que el concurso de Maedu eh, pues a mi a mi punto de vista creo que alcanzó un pues una aceptación a nivel nacional pues bastante buena eh, entonces de ahí nace la idea de que pues no no puedo dejar perder ese pues ahora sí como comentas todo ese legado que, que me dejaron y pues obviamente durante la pandemia pues no, no era viable realizarlo, pero ya dadas las condiciones y la mejoría de toda la situación, pues es que me, me pongo a hacer un análisis y una proyección de que pues de que quiero realizar el concurso en el año 2022. Desde el mes de septiembre del año pasado empezamos con la planificación y con el proyecto haciendo el análisis y pues ya, ya se acerca el concurso el mes que viene el 27 y 28 de mayo. Un, un proyecto, pues, bastante eh, complejo, ya que, pues, tengo la, la experiencia de, de los TEX. Estoy en el, en el Consejo de, de los Tecnológicos y estoy dentro de, la, de la, log, la logística de los eventos, pero así como tal, el estar organizando la gestión de espacios, permisos, y todo, pues, no, no me ha tocado del todo, del todo a mí. Y como lo comento, un proyecto, pues, importante que estamos trabajando. Estamos, pues, dándolo todo para darles, eh, pues, un recibimiento como se merecen a las bandas de guerra. Eh, en un momento, pues, la verdad es que sí estuve, estuve preocupado y presionado porque se empalmaron muchos eventos aquí en la ciudad de, de Morelia para esa fecha. Pero bueno, ya, ya tenía eh, pues ahora sí que la gestión de espacios, permisos y todo desde el año pasado ya no podía, no podía hacer algún cambio. Y pues estamos, estamos trabajando para darles, darles pues un buen un buen evento y tratar de que los banderos pues, pues estén, estén contentos. Y como lo comento, ya, ya está una pauta, ya está una marca del, del evento Maedo, entonces tenemos que ir mejorando cada vez más. Eh, también pues la cuestión de, de la búsqueda de, de los jueces, el personal de apoyo. Ya, ya están confirmados varios jueces y ahora sí que con, con mis amigos más cercanos hicimos ese, ese análisis para, para integrarlos. Y ya, 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 ya tenemos prácticamente todo. Ya estamos incluso en la elaboración de, de reconocimientos porque este, pues este concurso, ya ves que... No sé si sepas que se caracteriza por los trofeos que dan. Todos son eh, pues maquinados, torneados, los, los trofeos de boquilla, de baquetas y todo. Y entonces estamos trabajando pues, a marchas forzadas. Estamos prácticamente a a
0: seis semanas ya del evento y pues dándole dándole todo. ¿Quién te está apoyando, Tinoco, con el, con el evento? ¿De quién estamos hablando, de, ese, de esa logística que te está apoyando para realizar el evento ese día? Eh, ¿Con quién es, o sea, quién es tu equipo de trabajo?
1: Ok, bueno, mi equipo de trabajo pues son, son algunos de mis compañeros del, del Consejo Cívico, okay. de acá del, del TEC, y son, son instructores también de, de tecnológicos. Y pues también algunos instructores externos, externos que, que estamos integrando al, al proceso de, pues de logística y evaluación para este, para este concurso.
0: Muy bien, entonces, entonces ya está prácticamente el concurso en puerta para realizarse en el mes de, de mayo. Está pues ya los permisos como tú lo mencionas gestionado. Mm -hmm. Eh, jurados, me imagino que no puedes revelar sus nombres, o será bueno que los, que los compartamos con la gente hay una hay una hay un gran revuelo ¿no? a nivel nacional con eso de los jurados, pero pues no sé si esté dentro de tus posibilidades compartir si, si podemos mencionar algunos jurados que a lo mejor son conocidos y otros no tantos
1: Sí, mira, no, sin ya tengo ya tengo la mayoría de los, de los jurados eh, pero así como lo comentas, de repente pues sabemos que hay jurados que son referentes a, a nivel nacional eh, por cuestiones de repente de agenda de, de ellos, pues algunos no, no van a poder estar aquí acompañándonos. Pero pues el análisis que, que hicimos para integrarlos eh, principalmente fue que no tanto que fueran conocidos, sino que tuvieran el conocimiento y la experiencia para poder para poder, pues, evaluar a los grupos que vienen. Otro factor en el cual me, pues, me enfoqué es que fueran jurados, pues, empáticos. De repente nos ha tocado ir a, a concursos y ya tienen esta calificación, pero no sabemos por qué. Entonces, mi objetivo para este, este evento es que el equipo de trabajo eh, que va a estar eh, formando parte del concurso, pues sean jurados empáticos con los participantes, que les hagan saber eh, pues dónde tuvieron el, el error, por qué, por qué es esa calificación, o también por qué, que se les haga saber dónde dónde están haciendo las cosas bien, que se les reconozca el trabajo a, a todos los participantes.
0: ¿El sistema de evaluación va a ser similar al que manejaban anteriormente?
1: Así es, eh, se va a manejar el, el mismo sistema de evaluación, con las adecuaciones que se piden para este para este año eh, como lo como lo saben pues el, el concurso de, de Maedu había estado organizado de una manera pues muy, muy específica diferente a otros sí. a otros concursos el sistema de evaluación entonces también fue un fue un análisis de saber si ya se están haciendo las cosas bien pues más bien tratar de aportarle y no y no cambiar porque fue un trabajo, pues, que realizaron bastante bueno y que se lo reconozco.
0: Pues vamos a esperar, que es la nueva pauta que va a marcar Tinoco de ahora en adelante con el concurso Maedu y con la empresa. Eh, te deseamos muchísimo éxito con estos nuevos proyectos. Eh, el el TEC de Morelia, los Ponis siguen, pues, activos. ¿Cuál es tu siguiente competencia? ¿Qué estás viendo con la banda de guerra y la escolta para en los próximos meses? ¿Tienes alguna algún evento en puerta? Eh, sí, pues estamos tratando de buscar aquí eventos locales para
1: poder asistir en un futuro pues a los eventos, eh, pues el objetivo sería Calderón en la Ciudad de México, que todavía no, no sabemos en qué, en qué día se vaya a realizar, por lo más seguro es que sigan las mismas fechas y sí ese es el objetivo, eh, pues actualmente yo en la, en la banda de guerra del TEC tengo el 80% de, de integrantes eh, novatos, y pues a buscar esa, esa seguridad, esa confianza pues en ellos mismos para desarrollarles pues esa, esa habilidad de estar frente a un jurado y frente a más bandas de guerra y que se sientan seguros. Es por eso que estamos ahorita buscando una, eh, concursos aquí cerca y, y pues tratar de, de prepararnos cada vez, cada vez más. Eh, con estos chavos ya cabe señalar que ya tengo... Pues un año eh, en mi TEC me dejaron ensayar pues con las medidas de prevención durante la pandemia y sí, en un momento sí, sí quise tirar la toalla porque ensayábamos cuatro y cuatro 3 y 3 y chavos desde cero, pero ahí aferrado a, a seguir, a seguir y pues ya son los chavos que, que debutaron hace como mes y medio en un concurso aquí de, de cerca, bueno aquí de, de Michoacán y pues gracias a Dios nos fue bien. Y a seguir trabajando, como lo comento, con los chavos ya tenemos una pauta de dónde, de dónde estamos y, y hacia dónde queremos llegar. Entonces, pues es una, una un trabajo muy pues arduo y, y tenemos objetivos y a, y a darles si queremos llegar a, a ellos.
0: Ricardo Tinoco, te agradezco muchísimo tu tiempo. Pues, si quieres compartir alguna experiencia, algún consejo para aquellos instructores que van iniciando, que van reiniciando otros, pues ahorita están algunos desmotivados eh, y otros ya están pues encarrerados en esta nueva etapa, después de la pandemia. Eh, pues algún consejo a quienes se desanimaron y a quienes están emprendiendo otros caminos distintos.
1: Pues, ¿qué les puedo compartir? Que pues que no se desanimen. Como lo comento, creo que atravesamos una, una etapa pues complicada. Creo que, que nunca lo, lo hubiéramos imaginado, pero con trabajo y, y con buena actitud creo que se, que se logran las cosas. Eh, me dio gusto ver ahora en el concurso al que pude asistir, ya como parte de los, como parte del, del stand de venta y ahí de los patrocinadores, eh, pues me. Me daba mis vueltas al, al evento a ver cómo estaba y vi bandas eh, con gente nueva y eso pues me dio gusto. En algún momento toqué el tema ahí con algunos amigos instructores de que pues en realidad todos estábamos en esa situación. Se perdió pues ahora sí que una generación de, de banderos y pues tenemos que, que echarle, echarle ganas para, para reactivar, reactivar esta, esta actividad eh, en un momento yo también, como lo comenté, pues sí se me hizo complicado porque veía al grupo pues muy bajo, muy bajo, pero así como un amigo hace mucho tiempo me dijo que de todas las bandas se aprendía algo y de todos los alumnos eh, pues eh, se sacaba algo bueno, pues yo veía en estos jóvenes que estaban desde cero, eh, pues ganas. Entonces ahí era donde me motivaba. Yo decía, bueno, si ellos están también así y, y yo estoy acostumbrado a ver el grupo de una mejor manera. Pues no, no tengo que declinar en mi, en mi ánimo. Y pues así se los comparto a, a todos mis, mis amigos, a, a todos los involucrados en este medio. Pues que, le, que no decaigan, que le echen muchas ganas. Todo es cuestión de, de actitud. Y así como estamos atravesando pues esta, esta etapa, yo creo que es momentánea que va a marcar, ya es historia, ya no se va a poder olvidar, pero podemos salir adelante y ya estamos saliendo adelante. Ya se empieza a ver la actividad, se empieza a ver el movimiento de nuestros grupos cívicos y que bueno, hay que seguir fomentando, fomentando esta, esta bonita actividad.
0: Gracias Tinoco, de verdad, pues una breve historia, pero pues con mucha con mucha distinción en el medio de las bandas de guerra, te reconozco tu trabajo y a todos los involucrados en la banda de guerra Ponis y en la empresa Maedu les, les mandamos un saludo, muchísimo éxito en esta nueva etapa, a todos mis amigos nos vemos en el próximo episodio con el próximo invitado gracias, hasta la próxima y nuevamente hasta luego este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón S.A.D.C.B. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera A.C.